0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirsweiler für den Rest der
1: Welt.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Katjas und Inas Buchgestöber.
0: Heute begrüßen wir euch zu einem Thema, ähm, das wir glaube ich noch nicht so hatten, ja? Das nennen wir heute einen Einblick in die Fantastische Fantastik.
2: Also es geht um Fantastik und um Fantasy.
0: Fantasy, genau. Das ist so ein Bereich, in dem ich mich nicht so gut auskenne, aber die Ina umso mehr. Wir sind hier äh, umzingelt von Bücherstapeln, die sie zusammengetragen hat aus ihrem eigenen Bestand. Und wir haben auch eine Buchvorstellung für euch mit einer Interviewpartnerin einer Fantasy-Autorin ähm, Tanja Karmann mit ihrem Buch Der Mitternachtsladen.
2: Und wir haben noch ein kurzes Interview eines Verlegers, der gerade eigentlich erst sehr frisch einen Fantasy-Verlag gegründet hat.
0: Sehr spannend also.
2: Lass uns mal loslegen mit der fantastischen Fantastik. Die fantastische
0: Fantastik. Also ich
2: habe ja gedacht, ach, das ist ja genau mein Thema. Ja. Wunderbar. Und dann bin ich mal so an meinem Regal vorbei und habe gedacht, okay, oh nein, das ist ja toll, ach, das ist ja auch toll, nee, darüber willst du ja auch gerne erzählen. Und es wurde dann doch ein etwas größerer Stapel. Mhm. Ähm, Und... Das ist aber eigentlich, finde ich, auch das Faszinierende gerade an diesem Fantasy, dass es eigentlich nochmal so ein ganzes Universum ist Mhm. von unterschiedlichen Stilrichtungen, von unterschiedlichen Ausprägungen und ähm, daher würde ich jetzt mal mit so einer kleinen Theorie einhalten.
0: Sehr gerne, ja, weil trotz deiner missionarischen Versuche, mich auch für die Fantasy (lacht) zu äh, begeistern, ist bisher leider noch nicht gelungen. Sie hat mir sogar eine Karte gekauft für eine Lesung von einem bekannten Autor, den wir nachher auch noch erwähnen, dass ich da endlich mal was mitkriege. Ja, jetzt erzählen wir gerne mal erst mal die Theorie zu dem Thema.
2: Genau, also die, es gibt so diesen Überbereich, der nennt sich Fantastik. Da gehört so drunter Science-Fiction, Fantasy und auch Horror. Okay. Ja. Und eigentlich gibt es das auch schon ganz lange. Das ist also jetzt nicht irgendwie so was, was Neues, was jetzt erst seit, keine Ahnung, Harry Potter erfunden wurde, sondern die, die Wurzeln liegen auch oft schon in, in so diesen ganz alten Sagen- und Heldenepossen. Ne? Also mhm. ob das jetzt Epen, nicht Eposse. Der Homers Ilias oder die, das Nibelungenlied, König Arthur, ne? da sind, ähm, sind auch oft solche ähm, Motive drin, die sich dann auch in diesen Fantasy-Roman dann mhm. irgendwo nochmal widerspiegeln. Und es gibt so alle Dosierungen. Also es gibt so von nur ein bisschen Fantasy in dem Roman bis zu wirklich 100% Fantasy. Ein bisschen Fantasy ist dann oft, dass es, sag ich mal, in der normalen Welt spielt, wie wir sie kennen, aber Mhm. halt so ein Touch-Magie irgendwo dabei ist Mhm. oder ein Touch ähm, etwas Übernatürliches dabei ist. Aber ganz oft sind es eigentlich auch so fiktive Welten, die sich an, ähm, ja, oft an so historischen Epochen orientieren, ne? also so Mittelalter zum Beispiel. Ne? Also mhm. ganz oft sind dann auch, sagen wir mal, so von den Waffen her, von der, auch von der politischen Struktur her, ist es so ein bisschen an, ans Mittelalter angelehnt. Es spielen Menschen mit, aber auch alles andere, was es gibt. Ob das jetzt Zwerge, Elben, Orks, Zombies, Vampire, Zentauren, Kobolde, Drachen, also alles, was man sich irgendwie nur vorstellen kann, Mhm. kann da mitspielen. Ähm, Es geht oft um ein Abenteuer oder eine Quest, wie man so schön sagt. Mhm. Also der der Held oder die Helden müssen bestimmte Aufgaben äh, erfüllen. Oft gibt es so Schwertkämpfe oder... Begegnungen mit Monstern oder Reisen durch die komplette fiktive Welt, Mhm. epische Schlachten. Mhm. Also da ist ähm, wirklich auch alles dabei und eigentlich immer gut gegen böse. Gut gegen böse. Das ist ja eigentlich schon normal. So die ersten, die, ähm, ich sag mal so in der Bad Romantik, Edgar Allen Poe kennen ja doch die meisten. Mhm. Der hat eigentlich schon angefangen, solche übernatürlichen Effekte oder übernatürliche Szenen, wie auch immer, in seine Bücher mit einzubauen. Mhm. Ne? Der hat ja auch oft solche Schauerromane geschrieben. Ja. Da ist es wieder, ne? schauer ja. Schauerromane. Ne? Schauerromane. Krimis, hat er Krimis. Die hat auch Krimis, ja. Krimi-Horror. Mhm. Das ist ja schon alles so ein bisschen, mhm. oft so ein bisschen gruselig auch, was was er geschrieben hat. Ne? Mhm. Oder so ähm, Frankenstein, mhm. ne? Mary Shelley, das sind auch so die, oder Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ja. Ne? Das sind eigentlich auch alles schon Sachen, die so übernatürlich die was, sind, die, die zu Fantasy die dazu zählen Oder Oscar Wilde, Dorian Gray, ne? okay. also das sind alles eigentlich auch, sag ich mal, wirklich Klassiker dabei. Ne? Die Ina
0: kennt sich aus, merkt <lacht> ihr.
2: <lacht> ja. Dann kam, so in den 1960er kam der Tolkien-Boom. Ja. Ne? Also, ja. Herr der Ringe, J.R.R. Ja. Tolkien. Ja. Das ist natürlich so der absolute, äh, wie soll ich sagen, das ist 100% äh, Fantasy, das ist eine ganze Welt mit Sprachen, mit Rassen, mit Geschichte, mit Stammbäumen, mit allem, was man sich nur vorstellen mit Sprachen, kann. Also, gell, ja. Ja, der mhm. hat ja auch Sprachen dann erfunden mhm. für, für die Elben und so weiter. Also das ist so das absolute äh, Non plus Ultra eigentlich. Mhm, ne? mhm. Um, Im 21. Jahrhundert kam Harry Potter. Harry mhm. Potter ist auch Fantasy. Ja. ja. Oder Aragon, die mhm. Geschichte von, von Aragon, von Christopher Paulini oder was jetzt ja auch ver- verfilmt worden ist, um, Game of Thrones, mhm. also das Lied von Feuer und Eis von George R.R. Martin. Vielleicht muss man auch wirklich ein in seinem Namen ein R.R. drin <lacht> haben, um dann irgendwie... Fantasy-Schriftsteller ja. zu werden. Und das, das was ich so, so, wirklich so spannend finde, ist, dass es wirklich so alle Bereiche gibt. Also es gibt, ich habe das irgendwo gesteckt, so muss schon ein bisschen klettern. Also es gibt High Fantasy, nennt sich das, das ist wirklich so Tolkien, ne? mhm. Herr, der, Herr der Ringe. Ähm, es gibt aber auch Romantasy, also da, da das, das ist dann oft so eine Mischung mit der, in der, spielt in der realen Welt, in der fiktiven Welt, da ist auch immer so ein bisschen Romantik mit dabei, mhm. eigentlich wäre das ja. dann was für dich. Ja, ne? ja, ja, ja. ja. Ähm, es gibt so Urban Fantasy, mhm. ähm, dann oder auch solche Zeitreisegeschichten, mhm. wie von mhm. der ähm, Diana Gabaldon, ähm, es gibt eher sowas, was so ein bisschen Richtung Märchen geht. Ich meine, mhm. Wir hatten mal die ähm, äh, die Geschichte von. Na, jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Ich Achso, das Zamonien von dem. Ja, ähm,
0: ja. Walder ne? genau. das, das
2: fällt auch so ein bisschen unter humoristische Fantasy. Ja, ne? also ja, wo ja. so ein bisschen. Dann gibt es so welche, die so sehr. Ähm, sagen wir eine Mischung sind aus Science Fiction und Fantasy. Mhm. Äh, Dark Fantasy. Dark Fantasy. Da spielt häufig Leidenschaft und Erotik eine Oha. große Rolle. Das sind dann zum Beispiel so diese bis zum Morgengrauen. grauen oh, Schlafmütze, ja. diese ja? Stephanie ja? Meyer-Geschichten oder okay. so. Ne? Also
0: es gibt ein ganz breites Spektrum an es Dingen, gibt die ein hier absolut unter.
2: breites Spektrum, und das finde ich eigentlich auch das Faszinierende.
0: Mhm. Mhm.
2: Also was mir so spontan als erstes eigentlich eingefallen war waren äh, die Bücher von Terry Pratchett. Da habe ich auch ein paar. Mhm. Ähm, Terry Pratchett ist ein britischer Fantasy-Schriftsteller, der die Scheibenwelt erfunden hat. Ja. Die Scheibenwelt ist eine flache Erde. Ihr müsstet sehen, wie ihre Augen glänzen. (lacht) Ja, also die Scheibenwelt. Genau, ist eine flache Erde. Ja. die auf dem Rücken von vier Elefanten getragen wird. Ja. <lacht> Und diese vier Elefanten stehen auf der, auf der Sternenschildkröte. Und diese Sternenschildkröte... Rudert durch das Weltall. Ja, ja, ja. Okay, es müsstet ihr das Gesicht von der Katja sehen.
0: Ich habe ja von der Scheibenwelt schon mal gehört und auch von Terry Pratchett. Das ist auch sowas, was äh, gern Menschen, die Informatik studiert haben oder vielleicht auch Physik, gerne lesen. Ich weiß gar nicht, warum. Ehrlich? Ja, habe ich schon häufiger Menschen getroffen, die gerade von von Terry Pratchett und, und dieser Scheibenwelt ganz äh, klassisch so äh, beeinflusst sind und das gelesen haben, ja.
2: Wobei äh, ich finde, das, das hat äh, ich nicht gelesen ich Informatik oder so ganz Überhaupt keine so, Ahnung,
0: aber ja. Das ist
2: eigentlich, das ist Satire. Ja. Er beobachtet so ganz genau, wie Menschen sich verhalten mhm. und bringt es immer so auf den Punkt mit so, mit so schönen Geschichten auch. Also mhm. das ist da spielen auch, keine Ahnung, alle möglichen Viecher mit, Zwerge, Trolle, Vampire, <lacht> was mhm. es alles da in ankh gibt gibt. Ne? Okay. Das ist so die Hauptstadt. ankh und ähm, also es ist einfach, wie, wie kommen die unterschiedlichen Leute da mit, also diese unterschiedlichen Rassen ja, Moment ja. miteinander aus? Ne? Ja. Wie behält wie man da den Frieden? Ja. Wie sind Leute erfolgreich? Oder wie werden Leute erfolgreich? und Also es ist ich, ich liebe die. Ne? Also, ich finde, das ist auch so ein britisch feiner Humor. Okay, ja. Mhm. Und ich finde die einfach sensationell. Mhm. Also, so als, als Tipp mal, wenn man äh, ja, britischen Humor mag <lacht> <lacht> und Informatiker ist, ja, dann ja. sollte man auf jeden Fall. Äh, Vielleicht sollte ich doch
0: gehen. auch mal meine Nase mhm. da reinstecken. wenn mal, Ich habe schon so oft davon gehört, ja. Mhm.
2: Oder auch als, als Einstieg, was, was eigentlich auch immer schön ist, sind die, ähm, ist die Reihe von Artemis Fowl. Mhm. Ähm, die sind auch toll. Ne? Also das ist, das ist so ein bisschen, ich sag mal, Jugend. Ist das ein Zauberer? Jugendbuch? Nö. Aber nee. da spielen Elfen mit Okay. und mhm. auch Zwerge und Superganonen und alles Mögliche. Also mhm. das ist auch so ganz, ja, ja. ganz hübsch.
0: Ja, man fragt sich, wie kommen die Leute da drauf? Ne, wie kommt man auf äh, eine, eine Scheibenwelt, die auf dem Rücken von einer Schildkröte, also wie kommt man drauf? Ja? Wie festigt sich eine solche Idee, dass man dann ein ganzes äh, quasi Universum ja, so, genau. und ganz viele hundert Seiten äh, darüber schreibt? Weil das äh, ist ja sehr, also wenn ich habe auch schon mal überlegt, wenn man was schreiben würde ähm, im Fantasy-Bereich, mhm. es ist ja so willkürlich. Und da fällt es mir immer schwer, mich festzulegen, ja, oder das überhaupt mal sich zu überlegen, wie soll die Welt aussehen oder ja, wie, wie hoch ist der Anteil zum Beispiel auch von den Beschreibungen, die man dann, dass man mhm. überhaupt versteht, was das für eine Welt ist. Das ist mir ist mir sehr kompliziert, ja. Ich habe gerne die normale Welt, weil da weiß ich, wo es oben, wo es unten, <lacht> die Leute und so weiter, die Menschen. Und äh, äh, ja, ich glaube, Fantasy ist was, was so richtig, wie soll man sagen, so äh, unter den Büchern die Bewusstseinserweiternde Droge der Bücher ist quasi das Fantasy Genre. Ja, weil das da musst du
2: Ja genau, weil da musst du im
0: Kopf offen sein für Neues, ja.
2: Aber gerade das finde ich das Faszinierende, also ich meine, was der Tolkien da geleistet hat, das äh, ähm, das ist ist ja fantastisch. Das ist fantastisch. Und vor allem, also ich frage mich auch immer, wie kommen die auf die ganzen Namen? Also gerade der der Tolkien, der hat ja keine Ahnung, da spielen ja hunderte, tausende verschiedene Leute und gestalten mit. Wie kommt man auf diesen Namen? Das finde ich immer so faszinierend. Mhm, mh. Aber, sag mal, man kann ja auch ein, ein Fantasy-Buch haben oder eine Geschichte haben, die überwiegend in der normalen Welt spielt, mhm. mit solchen kleinen Ausbrüchen, sag mhm. ich mal, jetzt in eine andere Welt. Ich glaub, Und auch das Buch, was wir heute da besprechen, passt da eigentlich schon auch ganz gut rein, Das
0: passt da sehr gut rein und ich werde auch nachher noch was dazu sagen, warum ausgerechnet das ein Fantasy-Buch ist, das ich gut lesen konnte.
2: Mhm. Genau, also wenn jemand Fantasy lesen will, also Tolkien ist schon harter Stoff, aber sehr schön, Mhm. also das ist... Nicht ja, immer ganz einfach zu lesen, ja, aber... Ja, wenn man äh,
0: mal drin ist, geht's, ja, aber man braucht schon auch viel Geduld, ne? Also, man braucht schon
2: Geduld, genau. Ja, ja. Genau.
0: Was würdest du empfehlen, so als Einstieg? <lacht> ja, schwierig, also, ne?
2: genau, wenn man, also... Der Die Bücher
0: sind auch oft, oft so dick, ne? oft dick, Jake, Ja, ja. Also, ey.
2: auch jetzt das Lied von Feuer und Eis ist ja. so, so ähnlich, ne? Also, das ist jetzt... Also, Tolkien ist für mich doch schon
1: qualitativ, ne? aber ja.
2: das ist schon auch gut und das ist auch fett, ne? also mhm. das sind ich glaube, das sind im, im Deutschen zehn Bände, oh mhm. keine Ahnung, auch 700, 800 Seiten, mhm. also es ist sowas, wenn man, keine Ahnung, vier Wochen mal ins Bett gefesselt ist ja. und man ja. mal an kann nicht lesen, ja. dann ist das, dann kann man da wirklich so eintauchen, mhm. ne? das ist schon, das ist schon, das ist schon toll. Ähm, Markus Heitz, mhm, mh. kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf, ja. ein saarländischer ein Schriftsteller, also welche, einer der, ja. eigentlich der, glaube ich, der erfolgreichste deutsche Fantasy-Autor. Mhm.
0: Äh, oh lala, okay. Ja, da muss ich zur Lesung, ne? Da Dann darfst du zur Lesung. Ich darf, ja.
2: ja. darfst du zur Lesung. Genau, also wie gesagt, es kommt halt immer auch ein bisschen drauf an, in welche Richtung will man. Ne? Also mhm. Harry Potter ist auch, ne? das ist ja. auch Fantasy. Ja, ja, ne? ja. ja.
0: Ja, also wenn ja Science Fiction auch zu Fantasy gehört, das wäre für mich auch eine Chance, äh, äh, da ab und zu mal was zu lesen, das mache ich auch. Ne?
2: Das gehört ja. ja zur Fantastik, also ich weiß nicht, ob da die, die Trennung so scharf ist, ja, aber ja, 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 das geht ja schon auch. Irgendwo in den ähnlichen Bereich, dass man ja. sich irgendwas was was beschreibt, was es eigentlich nicht gibt. So nicht real, gibt, ja,
0: also sobald ja. auch dann irgendwie was Übersinnliches passiert. Genau. Ne? Das ist, genau. Obwohl das bei mir immer ein Ausschlusskriterium war. Also wenn Science-Fiction dann schon so, dass es vom Prinzip her auch
2: theoretisch, theoretisch technisch würde.
0: irgendwann möglich wäre. Ja. Ist der Worf, Worf, ist er jetzt ein fantastisches Wesen oder ist er, ist er ein klingone ne? Das ist so eine <lacht> Glaubensfrage, ne? Gibt es Klingonen wirklich? Ich bin ja überzeugt davon. <lacht> genau. Ja, und dann schauen wir mal, was unsere Interviewpartnerin, die Tanja Karmann, ähm, gleich zu dem Thema zu sagen hat. Also wir begrüßen heute ganz herzlich bei uns Tanja Karmann. Sie ist heute aus zwei Brücken zu uns gekommen, richtig? Das ist richtig. Ja, eigentlich kommst du aus dem Saarland auch, ja? Das ist auch richtig. Das genau. ist auch richtig. Ich bin gebürtige sehr Saarländerin und Saarländerin mit Leib und Seele. Mit Leib und Seele, dann sehr schön. Ähm, genau, du hast, äh, also wir sind da auf dich aufmerksam geworden, weil du dich in dem Bereich Fantastische Fantastik sehr gut auszukennen scheinst. Ist das richtig? Ach, das wäre ja jetzt ein bisschen arrogant, das jetzt <lacht> so zu sagen, aber ja, ich bin da schon ganz schön drin in dem Metier. Ja. Ja. Mhm. ja, wir haben gelesen und gehört, dass du eine Mitbegründerin bist der bekannten Buchhandlung Drachenwinkel im Saarland. In der waren die Ina und ich auch letzte Woche zu einer Lesung. Da waren wir, also zum ersten Mal müssen wir zugeben und es war ganz toll. Es hat uns sehr gut gefallen. Ja? Ja. War,
2: war auch richtig schön. War ja. richtig
0: schön, ja. genau. Und du bist Kulturwissenschaftlerin und auch Gründungsmitglied der Fantastischen Akademie. Das stimmt. Das stimmt
2: auch. Was was ist denn die Fantastische Akademie?
0: Die Fantastische Akademie ist
3: ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, die fantastische Literatur aus ihrem Nischendasein herauszubringen. Und wir verleihen jedes Jahr einen Preis, den Seraph. Also ich sage noch wir, obwohl ich eigentlich momentan gar nicht mehr aktiv dabei bin, aber es ist natürlich immer noch ein bisschen mein Ding. (lacht) Ähm, Genau, der Seraph wird jedes Jahr verliehen zur Leipziger Buchmesse, wenn sie denn stattfindet, Mhm. ansonsten irgendwie eine Ausweichmöglichkeit und wir haben immer das beste Debüt und das beste Buch ähm, mhm. prämiert äh, und seit einigen Jahren auch den besten Self-Publishing-Titel
0: Ah ja, mhm. ja, sehr gut genau und äh, ja, wie gesagt, da bist du in verschiedenen Bereichen in der Fantastik unterwegs, kennst dich gut aus und hast dann irgendwann auch beschlossen selbst zu schreiben Das war zwangsläufig Zwangsläufig <lacht> Das kommt automatisch, ne? wenn man mit so vielen Büchern zu tun hat dann, ne? genau. und viel liest. Ja? Genau so war das. Ja, ja genau. Ähm, wir haben heute hier ähm, dein Buch, der Mitternachtsladen, Verbundene Welten. Ja? Mhm. Und ähm, das Buch ist schon jetzt nicht gerade von diesem Jahr, es ist schon, schon ein paar Jahre alt. Mhm. Ja? Und ähm, mir hat dieses Cover sehr gut gefallen. Ich bin ja so Cover-Fetischistin. Und äh, man sieht da, seht ihr, könnt ihr auf dem Foto sehen, ein, ein Haus in einer verregneten Nacht quasi, ja, der Mitternachtsladen. Dann lasse ich so den Klappentext ein Laden mitten im Wald, ja. Und äh, das hat mich sofort ähm, fasziniert, ja. Da gibt es eine junge Frau, die geht in diesen Laden rein und dann entdeckt sie einige Dinge und einige Menschen, wobei man nicht so ganz sicher ist, ob das dann auch Menschen sind, ja. Und dann, äh, ja, also das hat mich total fasziniert, das wollte ich unbedingt mal lesen, genau. Und jetzt wollte ich mal fragen, wie ähm, kamst du denn auf diese Idee? Ja, Ja, (lacht) Ja, ja. die Standardfrage, genau. Ja,
3: ja, das interessiert natürlich auch, aber ich kann das (lacht) meistens gar nicht so genau ähm, erklären oder erläutern, Ich habe gerade noch am Telefon zu jemandem gesagt, oft wird man gefragt, wie kommen Sie auf Ihre Ideen? Na, ich klar. wüsste mal gerne, wie man auf keine kommt. Ja, ja, okay. Also ich bin halt tatsächlich jemand, ich gehe durchs Leben und es vergeht keine Stunde, wo ich mir nicht einen Notizzettel schnappe und
0: irgendetwas aufschreibe. Mhm. Ähm, und manchmal ist es halt eine Buchidee. Ja, ja. ja, und das war eine davon, die hat dich selbst so stark fasziniert, dass du das Buch dann auch tatsächlich geschrieben hast. Weil das auch stimmt. hat man ja eine Idee und, und dann,
3: dann geht es nicht weiter. Ne? Ja, das war ja mein Fantasy-Debüt. Ja. Heute würde ich an die Sache ein bisschen anders rangehen, muss mhm. ich sagen. Also am Anfang vom Mitternachtsladen stand tatsächlich dieser Anfangs- Szene. Ja. Ich wollte unbedingt irgendetwas mit Mitternacht schreiben. Das ja. hat mich irgendwie faszinierend. Ich dachte, oh, es gibt schon den Mitternachtszirkus mhm. und was könnte es denn noch geben? Oh, ein Laden, ein Mitternachtsladen. Hervorragend. Und dann hatte ich sehr schnell dieses Bild im Kopf äh, von dieser jungen Frau, die einfach da strandet im Wald und dann diesen Laden entdeckt. Mhm. Habe auch ganz schnell diese Szene geschrieben und dann dachte ich so, und, nun <lacht> und du? Man musste zu sagen, in dieser Szene verlässt sie ja auch den Mitternachtsladen wieder. Ja. Und ich dachte mir, gut, ich wollte ja irgendwie ein Buch schreiben und, und nicht nur so ein Kapitel. Ja. Was mache ich denn
0: da jetzt? Ja. Und dann fing die Arbeit halt erst an. Dann fängt die das, Arbeit an. So ist an. das mit den Ideen. Ne? Ja, genau. Das kenne ich genau so. Man hat eine inspirative Idee, schreibt das ruckzuck runter und dann. Überlegt man erst, oder dann passiert es erst, dass man merkt, da muss ich jetzt weiterschreiben, ja, ja was machen die jetzt? Und äh, auch das hat mir sehr gut gefallen, weil es ist nicht gespoilert, wenn man jetzt sagt, natürlich kommt sie in eine fantastische Welt, ja. Also äh, fantastisch in dem Sinne für mich jetzt, dass es natürlich dort Wesen, Wesen gibt, die keine Menschen sind, ja.
2: Ja, das kann man so sagen. Ja, genau, es gibt ein Portal, das ist ja auch oft...
0: Ein Portal, genau. Haus, ja, genau. Genau, ja, und äh, was mir gut gefallen hat, sind also auch diese diese Beziehungen dieser jungen Personen untereinander, ja. Es ist so ein bisschen ein Jugendroman, Mhm. ja, es ist so, finde ich jetzt, so die Grenze Mhm. zwischen äh, Jugend und jungen Erwachsenen. Ja, also so eine
3: klassische All-Age-Fantasy, so nennt man das ja gern, also man kann es dann so, der Verlag sagt ab 14 man kann es auch schon mit zwölf mhm. lesen. Das hängt ja immer so ein bisschen davon genau. ab. Aber ich habe auch ganz viele erwachsene Leserinnen
0: und Leser. Ja, mhm. gut. Ähm, ja, es leuchtet im Dunkeln. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> du weißt es. Wir haben das auch irgendwann gemerkt. Ja? ja?
2: Genau. Ja. Die Sterne vorne und die Schrift. Raus. Ja, 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 ja. Äh. genau.
0: Und das ist ja was sehr Schönes Das auch. war auch
3: total schön, weil ich hatte das Glück, dass ich mit meinem Verlag ganz eng zusammenarbeiten durfte, was das Cover angeht. Mhm. Ähm, da kann ich mich auch noch an ganz lustige Szenen erinnern, äh, als so um die Haarfarbe der Protagonistin ging mhm. und, okay. mhm. äh, wie dann tatsächlich ich in meinem eigenen Text suchen musste, welche, <lacht> welche ja. Haarfarbe die hat. Ne? <lacht> ja. ähm, Ja, daraus habe ich dann auch gelernt, dass man sich solche Dinge vielleicht notiert. Mittlerweile habe ich Karteikarten zu solchen Sachen.
2: Ja, man lernt,
0: ja,
3: genau. Wir haben also ganz eng miteinander gearbeitet, auch beim Cover für den zweiten Band. Mhm. Es sind ja zwei Bände, aber das... Nachtleuchtende, das war eine Überraschung. Das super. haben die mir nicht erzählt. Ach, das das habe ich dann tatsächlich erst äh, erfahren, als Ach, ich das Buch toll. in der Hand hatte. und ja. Das fand ich
0: so süß. Ja, es äh, war echt toll. Man sieht äh, auf dem Cover vorne den Laden, den Mitternachtsladen von außen und auf der Rückseite den Mitternachtsladen von innen. Und wenn es jemals einen solchen Laden geben würde, ich würde ihn gerne betreten <lacht> und mir anschauen, also das hat mir auch unheimlich gut immer wieder gefallen, dieser Laden, das sind absolute die, Beschreibung, die Beschreibungen, ja, ja, ja genau. Das sehr schön. Ja, du hast es schon angesprochen, es ist ein Buch, das hat so 330 Seiten, ja, und gegen Ende war, <lacht> habe ich mir gedacht, jetzt sind es nur noch so wenige Seiten und danach wie schon die das die Kurve, Ende, ja? wie, wo kommt die Kurve? Und dann habe ich gemerkt, da, da wird die, die, die Kurve gar nicht, der Kreis wird gar nicht ganz geschlossen, weil es gibt noch ein Band 2. Ja. Das, das habe ich nicht gewusst. Ne? Und, äh, das das ist, wusste ich selbst auch nicht. Ja. <lacht> okay. Tatsächlich ähm, ist dieses
3: Buch als Einzelband geplant und okay. ich wollte das auch einfach so um, stehen lassen. Ja. Aber mit, Wir, Ende, mit diesem Ende? Mit ja. diesem Ende, wirklich? Okay. Ja. Also mein geheimer Plan war, mit diesem <lacht> Ende das Ganze zu beenden und das einfach so stehen zu lassen. Und alle Fans haben gesagt, ja. das geht nicht. Nee, das geht auch nicht. <lacht> nee, das geht, das geht nicht. gar nicht. Also ich nee, finde, das, geht, das nee, nee. Äh, geht schon. Man kann ruhig <lacht> auch mal so ein, <lacht> Na, das so ein Ende ja, klar. Äh, stehen lassen. Mhm. Ähm, aber ich hatte natürlich einfach auch Spaß an meinen Figuren.
0: Natürlich.
3: Und an meiner Welt. Ja. Und meine Leserinnen halt auch. Ah, ja, ja.
0: <lacht> Und deswegen gab es dann auch... Deinen zweiten Band. Da hast du dich zusammengerissen und hast doch noch ein Band 2 geschrieben. <lacht> ja, nee, also, aber ja. wer weiß, was für ein Ende der hat. <lacht> <lacht> genau, genau. Nee, also das, ach so war das, du hast, wolltest das wirklich so, ja, das ist ja sehr spannend. Ich habe ja. einen geheimen Hang zum Drama. Ja, ja, ja. <lacht> ja, das, <lacht> das ja. Äh, merkt man dann, ja. Aber wir sind sehr dankbar und freuen uns auch schon auf ähm, Band 2, ja. Den haben wir noch nicht gelesen. Das werden wir aber noch tun. Zum Glück habe ich ihn euch mitgebracht. Oh, wirklich?
2: Oh, wirklich?
0: (lacht) Oh, wirklich? Oh, super
2: schön. Ach, wie
0: cool. Das ist aber eine Überraschung für uns, ja. Okay, und da sieht man dann auch schon nicht nur eine der Protagonistinnen, sondern auch noch
2: den anderen. Den
0: anderen. Und das ist schön. Ja, das
2: sieht auch genauso hübsch aus wie das andere. Ja. Das mag ich ja schon. Also, so Bände müssen auch dann zusammenpassen, ne? vom, vom Outfit her. Vom
0: mhm. Ja, das fand
2: ich mhm. auch ganz wichtig,
3: Stil- dass, ähm, die zusammenpassen. Wobei ich sagen muss, wenn ich die verschicke, muss ich immer extrem aufpassen, dass ich Welches? nicht das Falsche schicke. Ja, 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 genau. Weil sie passen halt schon sehr gut zusammen, das also am besten auch, immer ja. im Doppelpack bestellen, dann komme genau. ich nicht in
0: die Prädolie. Genau, 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 genau. Sehr schön, da freuen wir uns, ja, genau. Aber wir oh, müssen öfter Autoren einladen, Ja, finde ich auch, ja. So, weil man ein Büchergeschenk bekommt. Ja. Genau, ich habe hier ein bisschen in deiner Biografie gestöbert, die es auf deiner äh, Homepage gibt und habe festgestellt, dass man auch so einiges gemeinsam hat. Ich meine, wir haben hier die Buchleidenschaft und das Lesen mhm. auf jeden Fall gemeinsam und äh, du warst auch viel draußen in Wald und Wiese, ja. Und wenn wir mal ein bisschen so allgemein zurückkommen zum Thema Fantasy, ich meine hier, gut, im Buch ist ja auch Wald dann ein Thema, ja, mhm. und äh, Ich habe aus meiner Kindheit so eine Erinnerung, dass man gerne auch äh, die Natur magisch besetzt. Das ist ist manchmal ja heute noch so, dass wenn man da spazieren geht und es ist da so ein bisschen neblig, man hat so ein Gefühl. Das ist gar nicht mal sowas, was man greifen kann oder so so ein magisches Gefühl. War das bei dir auch schon so als Kind, dass du dann vielleicht äh, da schon Ideen hattest, dies und jenes könnte passieren oder was wäre wenn? Spielt die Natur da so so eine Rolle? Also ich kann jetzt nicht von meiner
3: Kindheit behaupten, dass ich da schon Pläne gehabt hätte, dass ich da irgendwie mal was schreibe oder irgendwie. Mhm. Das hat man ja oft bei Autorinnen, die dann sagen, ja, ich habe schon. Schon immer, ja. Aber das bei mir nicht. Mhm. (lacht) Ähm, Aber die Natur, die ist für mich schon extrem wichtig. Und das, was du gerade beschreibst, dieses... Na, ich nenne es mal dieses heilige Gefühl. Mhm. Das mhm. kenne ich auf jeden Fall. Das spielt auch in meinem Leben eine ganz große Rolle. Ich habe auch eine sehr große Verbundenheit zu Bäumen, zum Mond. Das findet mhm. man auch alles in dem Buch. Und im mhm. zweiten Band kommt das sogar noch, ähm, noch, mehr, noch raus. mehr raus, ja. ähm, wo einfach auch thematisiert wird, dass wir Menschen das verlieren, dass mhm. wir Magie gar nicht erkennen, wenn wir sie sehen. Und mhm. damit meine ich nicht irgendwelches Primborium, sondern einfach wie die Sonne auf dem Wasser glitzert oder wie mhm. der Mond mhm. am Nachthimmel aussieht. Das sind einfach magische Momente, ja. für die wir alle ganz oft keinen Blick mehr haben.
0: Ja. Ist ähm, Fantasy von einer Frau geschrieben was anderes als Fantasy von einem Mann geschrieben? Gerade wenn du so die Natur, so als, ja, äh, dieses, dieses heilige Gefühl, ja, ist Fantasy von Männern vielleicht mehr so immer nur die Heldenreise und, und da gibt es einen Kampf? Ja, wir hatten vorhin über die Zwerge, Eis und Feuer gesprochen oder über Herr der Ringe. Das sind ja so ganz klassische Dinge, äh, ja, also der es ist das Böse und das Gute, die fetzen sich, ja. Gut, das ist in, in deinem Buch auch ein Thema, aber ist es irgendwie aus einer anderen Perspektive, wenn es eine Frau schreibt?
3: Also ich glaube nicht, dass man das am Geschlecht festmachen kann. Mhm. Also das ist
0: natürlich ein ganz
3: brisantes Thema, dass ja. du hier anschneidest. <lacht> ähm, nee, also da bin ich ganz anderer Ansicht. Natürlich okay. ist es so, dass viele klassische Fantasy, ne, diese Völker- Fantasy, mhm. äh, sword sorcery geschichten das sind viele Geschichten, die Männer geschrieben mhm. haben. Aber es gibt auch unglaublich tolle emotionale Bücher, die von Männern geschrieben worden sind. Mhm. Also Kai Meyer würde ich da jetzt zum Beispiel mal nennen. Also ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel die Arkadien-Saga mhm. von ihm kennt. Die ist kennen unglaublich.
0: Die? Die, kennen die kennen wir. Die. Wir ja. kennen
3: die. Zwei von drei Frauen an diesem Tisch. Die okay. Ja. Also ein ganz, ganz tolles Buch, was auf so einem Mafia-Hintergrund spielt, sage okay, ich jetzt mal. Ja. Und etwas mit Gestaltwandlern zu tun hat, also ganz hervorragend und mhm. ganz emotional eigentlich. Mhm. Mhm.
0: Ja, weil das ist ja im Moment so ein, so ein großes Thema auch unter der, äh, sagen wir mal, Community. Mhm. Ja, Sind die Bücher von Männern oder von Frauen geschrieben? Merkt man da einen Unterschied und, und so weiter und so fort? Deshalb habe ich jetzt mal. Die, die Fantasy-Expertin befragt. Es
3: gibt da ein ganz tolles Projekt von meiner Kollegin Sonja Rüter. Die hat eine Anthologie herausgebracht, die heißt Unknown. Mhm. Und da wurden praktisch Kurzgeschichten veröffentlicht, ohne dass man wusste, wer die geschrieben hat. Sehr schön, ja. Und ähm, die Leserinnen und Leser sollten dann auch später raten,
0: ja. ähm,
3: wer das war ja. äh, und ob das von Männern oder Frauen geschrieben wurde. Sehr toll. Also da ging es genau um diese Thematik. Und wie war die Trefferquote? Das weiß ich jetzt ehrlich
0: gesagt gar nicht. Das, das werden wir nachschauen. Das ist nämlich spannend. Ja genau. ja, genau. Ähnliche Ideen hatte ich nämlich auch schon, dass man mal was liest und dann nochmal guckt, also ohne zu wissen. Ja, mhm. genau. Das gucken wir uns an. Da werden wir mit Sicherheit in einer der nächsten Folgen darüber berichten. Also, dann nochmal äh, vielen Dank heute fürs Herkommen. Sehr gerne. <lacht> für gern, für, für das, die, das Buch. Und oh, für das Buch. Sehr, sehr gerne. <lacht> wir haben heute vorgestellt die Tanja Karmann mit Der Mitternachtsladen, Verbundene Welten, hat 330 Seiten und ist aus dem, wie heißt der Verlag? Fehu Verlag. Fehu Verlag, genau. Und ja, vielen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung.
2: (lacht) Und zum Schluss von unserem heutigen Podcast... Noch ein paar Einblicke in das Verlagswesen und warum die Eifel ein mystischer Ort ist. Wir sind hier im Büchersalon in Saarbrücken und ich habe bei mir den Sven Nieder von dem Calderan Verlag. Kann man das so sagen? Kalderan Verlag, ja,
1: ne? Das kann man im Prinzip so sagen, ja. Also, wir nennen uns Kraterleuchten. Wir kommen aus der Eifel, da kommt auch Dann, der Name Kraterleuchten ja, okay. her. Und innerhalb von Kraterleuchten gibt es verschiedene Verlage. Und Kalderan ist einer der Verlage, der jüngste Verlag. Den haben wir jetzt gerade erst gegründet.
2: Und bei diesem Verlag geht es ganz speziell um Fantasy.
1: Ja, Fantastik und Science Fiction ist das, was wir uns okay. für diesen Verlag auf die Fahne geschrieben haben. Und wir wollen vor allem Titeln, die wir, ja, von denen wir denken, dass dies okay. auf jeden Fall wert sind, gelesen zu werden und die vielleicht ein bisschen zu sperrig sind für die ganz große, breite Masse. den wollen wir eine... Bühne bieten und äh, weil wir vor allem Bücher auf Papier lieben, äh, geben wir denen auch sehr viel Liebe mit, Mhm. was Papierauswahl, Layout, äh, Covergestaltung und so Nutzung von Coververedelung und so. Ähm, Ja,
2: Ja, das kann ich bestätigen, weil ich konnte natürlich hier (lacht) auf dem Büchersalon auch an einem Buch nicht vorbeigehen, Ähm, ein Fantasy Epos mit 800 Mhm. Seiten. Wir werden berichten, wie es ist (lacht) oder wie wir es finden (lacht) und ich kann nur bestätigen, es ist von der Aufmachung her sehr schön, auch von der Haptik her sehr schön, es riecht auch sehr gut. Es ist ja auch immer wichtig, wie riechen Bücher, es es sieht sehr gut aus. Krater leuchten, du sagst Eifel, hat Fantasy und Eifel, hat das was miteinander zu tun? Seid ihr da irgendwie ein bisschen inspiriert auch von der Eifel?
1: Also die Eifel an sich äh, ist ja ein mystischer Ort mit mhm. ihren Maren, den Tresen, also den Quellen, wo einfach Wasser direkt von unten mhm. nach oben kommt äh, der, und ich bin eigentlich Fotograf, bin durch die ganze okay. Welt gereist, meine Frau ist Grönländerin okay. und als wir dann überlegt haben, wo lassen wir uns denn nieder, haben wir uns den schönsten Ort auf der Welt ausgesucht, nämlich die Vulkaneifel, auch aus diesen Gründen. Und wer das nicht glaubt oder das nicht weiß, soll mal vielleicht vorbeikommen und einem schönen, vernebelten Herbstmorgen um ein Mar gehen. Und dann ist klar, das ergibt sich ja von selber. Also einer unserer Autoren, der jetzt für den Eifelbild Verlag geschrieben hat und mhm. den aber sicher viele Podcasthörer kennen, Christian Humberg, der ja, äh, ja ganz äh, auflagenstarke Bücher schreibt, den kenne ich seit dem Kindergarten. Okay. Und deswegen schreibt er auch Bücher mit und für uns. Und die Titel sind Sagenhaft Eifel. Okay. Und da geht es um die Sagen und Mythen der Eifel. Und aus dieser Geschichte, also dieser engen Zusammenarbeit mit Christian Humberg und diesen sehr erfolgreichen Sagenhaft Titeln, ist auch irgendwann die Idee entstanden, Calderan zu gründen. Auch wenn der erste und bisher einzige Titel in diesem Verlag von einem anderen Autor kommt, nämlich von Bruno Hof.
2: Genau, und das ist das Buch, was wir dann auch mit Sicherheit, in der nächsten, wenn ich die 800 Seiten gelesen habe, <lacht> dann auch besprechen würden. Gut, dann würde ich mal sagen, vielen Dank für diese Einblicke in die Eifel, in fantastische Epen und Science Fiction. Also ich denke, da werden wir mit Sicherheit auch noch öfter was von euch hören. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr, sehr gerne.